0: Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. In der heutigen Episode erlebt Hercule Poirot sein Comeback, aber seltsamerweise nur in den Vereinigten Staaten. Agatha Christie's Heimatland muss tatsächlich zwei Monate länger warten. Deshalb einige Worte zu Beginn zu den verwirrenden Veröffentlichungsstrategien. Im Vereinigten Königreich hatten die Leserinnen und Leser das letzte Mal im März 1924 eine Begegnung mit Agathas belgischem Meisterdetektiv gehabt. Hercule Perrault besiegt die Superverbrecher The Big Four, rettet die Welt und zieht sich aufs Land zurück, um Gemüse zu züchten. Und genau dort treffen sie ihn im Juni 1926 wieder im Roman The Murder of Roger Ackroyd. Leserinnen und Leser in den Vereinigten Staaten hatten 1926 noch gar nichts von den Big Four gehört. Sie waren von der Weltverschwörung verschont geblieben und mussten deshalb auch nicht von einem belgischen Meisterdetektiv gerettet werden. Die ersten porot kurzgeschichten waren mit Verspätung über den Atlantik gekommen und 1925 war die leicht veränderte Kurzgeschichtensammlung Porot Investigates erschienen mit der letzten Geschichte The Lost Mine. Keine Geschichte mit einem Abschluss, keine Rede von Ruhestand oder Gemüsezüchten. Allerdings Captain Hastings, das wissen die Leserinnen und Leser auch in den Vereinigten Staaten, Captain Hastings ist in Südamerika. Deshalb erschien es den US-AmerikanerInnen auch gar nicht als Comeback, als im April 1926 im Mystery Magazine eine Novelette unter dem Titel »The Underdog – Der Prügelknabe« erschien. In England erscheint diese Geschichte erst im Oktober 1926, also nach The Murder of Roger Aykroyd, also korrekterweise nach der Rückkehr Poros aus dem Ruhestand. Das ist alles etwas verwirrend und ehrlich gesagt auch ohne große Relevanz für die Geschichten selbst. Es ist vielleicht eher eine lang geratene Rechtfertigung dafür, dass ich heute eine Poros-Geschichte bespreche, obwohl Poros offiziell eigentlich noch Gemüse züchtet. The Underdog also. Keine Kurzgeschichte, sondern eine Novelette. Diese Bezeichnung ist eigentlich unübersetzbar. Im angloamerikanischen Raum sind Prosa-Werke der Länge nach unterteilt. Es beginnt mit der Short Story, danach kommen Novelette, Novella und schließlich der, no der Roman, The Novel. Drei Literaturgattungen klingen fast identisch und unterscheiden sich tatsächlich nur der Länge nach. Die deutsche Novelle, auch längenmäßig zwischen Kurzgeschichte und Roman angesiedelt, ist zusätzlich durch literarische Kriterien bestimmt. Das ist Stoff des Deutschunterrichts. Insofern werde ich den Begriff gar nicht übersetzen und von einer Novellette sprechen. Die Underdog ist mehr als doppelt so lang wie die bisherigen Kurzgeschichten um Hercule Poirot, was der Autorin theoretisch mehr Raum für Charakterzeichnung und Handlung gibt. Sie nutzt das nur eingeschränkt. Vielleicht auch, weil die Novellette fast ausschließlich aus Dialogen besteht. Das ist ja zeitlebens die große Stärke von Agatha Christie, Dialoge zu schreiben. Mit Beschreibungen hält sie sich oft gar nicht so lange auf. The Mystery Magazine ist als Zeitschrift für die Veröffentlichung keine so ganz naheliegende Wahl, kommt mir zumindest zuvor. So im Internet kann man viele Cover dieser Zeitschrift aus den 20ern betrachten und dann bekommt man den Eindruck, dass in dieser Zeitschrift vor allem Fantasy, Horror, Mystery und so weiter ihren Platz gehabt haben. Die Underdog allerdings ist eine fast klassische Detektivgeschichte. Insofern vielleicht ungewöhnlich für die Agatha Christie der Jahre 1925 und 1926. Das Einzige, was ein wenig in eine übernatürliche Richtung geht, ist die Hypnose, die auf Betreiben Poros durchgeführt wird. Ansonsten unterscheidet sich die Atmosphäre kaum von der der ersten poro geschichten im Sketch. The Underdog weist nicht die Brisanz und Brillanz von The Murder of Roger Ackroyd auf. Die Novelette ist auch atmosphärisch weniger dicht als die Geschichten, die ich in den letzten Folgen vorgestellt habe. Das heißt allerdings nicht, dass sie schlecht ist. Hercule Poirot wiederzutreffen war schön und seltsam zugleich. Schließlich haben wir jetzt 37 Folgen ohne ihn verbracht. Doch seine Charakterzeichnung ist Agatha Christie aus dem Stand wieder gut gelungen. Er ist eine vielschichtige Persönlichkeit, egozentrisch und eingebildet, genial und von hoher Vorstellungskraft und trotzdem, oder vielleicht deswegen, in seinen Ermittlungsmethoden sehr einfühlsam und variabel. Das kommt in der längeren Erzählform besser zum Ausdruck. Wieder einmal spricht er von sich selbst als Papa Porro, und wieder einmal hat er die Gabe, sich auf ganz unterschiedliche Menschen einzustellen. Wir erleben hier noch den frühen Porro, impulsiv und agil. Freudentänze werden wir später ebenso wenig erleben, wie einen Detektiv, der stundenlang auf dem Boden herumkriecht. Vielleicht greift er in dieser Novellette ein wenig zu oft in die Trickkiste und verlässt sich zu wenig auf die Brillanz seiner kleinen grauen Zellen. Zum Ausgleich aber findet er mit feinem psychologischem Gespür die schuldige Person heraus und treibt sie dann mit seinen Psychotricks dazu, sich selbst zu belasten. Worum geht es? Natürlich um einen Mord. Und natürlich um die feine Gesellschaft. Erkül Poirot ist dabei der raumgreifende Star. In jeder Szene ist er zugegen, begonnen mit dem Besuch einer jungen Dame in seiner Wohnung und am Ende steht die Auflösung vor versammelter Mannschaft am Tatort. Also auch ganz klassisch. Captain Hastings wird nur ganz kurz erwähnt, dafür gibt es den Kammerdiener George. Nachdem Poirot nicht mehr in einer WG mit Hastings wohnt, hat er keine Vermieterin mehr, die für sein Wohlergehen sorgt, dafür gibt es eben George. George ist der perfekte Kammerdiener, selbstbewusst und zurückhaltend und nach Ansicht Poros ohne jede Vorstellungskraft. Er wird in dieser Geschichte aber fast zum Ermittlungspartner. Perot erteilt ihm einige kleinere Aufträge. Die Dialoge der beiden sind von leisem Humor durchzogen und George erinnert mehr als nur ein wenig an Jeeves, den Kammerdiener in den Geschichten und Romanen von P.G. Woodhouse. Zwei Beispiele. So lobt sich Hercule Perot wieder einmal selbst. Erkül my good George, is of a cleverness quite exceptional. I have heard you say so, sir. Perrault, mein guter George, ist von einer ganz außerordentlichen Schlauheit. Ich habe sie das erwähnen hören, sir. Ein anderes Zitat, da geht es um Lily Margraves, die mit dem Auftrag zu Erkül kommt. Porro bemerkt, als sie wieder weg ist, She was a droid, the little one, but not a enough. I wonder, I wonder what I shall find there. Into the dramatic pause which succeeded these words, George's voice broke apologetically. Shall I pack dress clothes, sir? Porot looked at him sadly. Porot sagt, sie war clever, die Kleine, aber nicht clever genug. Ich frage mich, ich frage mich, was ich dort finden werde. Die dramatische Pause, die diesen Worten folgte, wurde von Georges Stimme entschuldigend unterbrochen. »Soll ich Abendkleidung packen, Sir?« Poirot sah ihn traurig an. Poirots Auftraggeberin ist Lady Nancy Estwell. Ihr Ehemann Sir Reuben Estwell ist erschlagen in seinem Arbeitszimmer aufgefunden worden. Lady Estwell schickt aber Lily Margraves vor, die so gar nicht glücklich darüber zu sein scheint. Lilly ist die Gesellschafterin von Lady Estwell, ein Beruf, den es heute nicht mehr gibt und der auch gar nicht so einfach zu erklären ist. Dabei tauchen Gesellschafterinnen bei Agatha Christie sehr häufig auf. Im Englischen heißt das Paid Companion. Es sind in der Regel Damen aus guter Gesellschaft, sehr wichtig, die sich ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Sie schließen sich einer wohlhabenden Dame an, für die sie eine Mischung aus Begleiterin, Hilfe, Freundin, Vertraute und so weiter werden – Bezahlt, versteht sich. Es besteht immer ein Standesunterschied, in vielen Fällen entwickelt sich aber so etwas wie Freundschaft. In diesem Fall ist die Beziehung dadurch noch etwas komplexer, dass Lily aus besserem Haus stammt als Lady Estwell, als, äh, die eine ehemalige Schauspielerin ist. Lily hat deshalb sowohl eine höhere Bildung als auch feinere Umgangsform als ihre Arbeitgeberin. Lady Estwell gibt das auch unumwunden zu. Trotzdem ist das Verhältnis der beiden sehr gut. Lady Estwell behandelt Lily fast wie ihre Tochter oder Nichte. Agatha Christie schildert die Beziehung der beiden sehr feinfühlig und differenziert, ebenso wie die zwischen Sir Ruben und Lady Estwell. Beide sind sehr impulsiv, sie streiten heftig und versöhnen sich stürmisch. Mit wenigen Strichen charakterisiert Agatha Christie so eine interessante Familie. Zum Haushalt gehört noch der Neffe Sir Rubens, Charles Leverson. Er hat am Mordtag, wie könnte es anders sein, einen heftigen Streit mit seinem Onkel gehabt. Außerdem ist Sir Rubens Bruder und Geschäftspartner Victor zu Besuch, ein ähnlich jähzorniger Mann. Eher im Hintergrund hält sich Owen Trefusis, Sir Rubens langjähriger Sekretär, der über die Zeit gelernt hat, mit den verbalen Attacken seines Arbeitgebers umzugehen. Natürlich gibt es auch Dienerschaft so das Hausmädchen Gladys, das ist ein bei Agatha Christie sehr häufiger Name für Dienstmädchen, und schließlich den Butler Parsons mit perfekten Manieren und einer fast unerschütterlichen Ruhe. Die einzige Person, die von außen dazukommt, ist der rätselhafte Captain Humphrey Naylor. Eine ganze Menge über fast alle diese Personen erfährt Perrault von Lily Margraves, die wiederum nicht so genau weiß, was sie von diesem exzentrischen kleinen Ausländer halten soll. Ein Zitat. The comic, almost ridiculous, aspect that he presented disturbed her conception of him. Could this funny little man with the egg-shaped head and the enormous moustaches really do the wonderful things that were claimed for him? His occupation at the moment struck her as particularly childish. He was piling small blocks of colored wood one upon the other and seemed far more interested in the result... Then in the story she was telling. Die komische, fast lächerliche Erscheinung, die er präsentierte, erschütterte ihre Vorstellung von ihm. Konnte dieser seltsame kleine Mann, mit dem eiförmigen Kopf und dem gewaltigen Schnurrbart, wirklich die wunderbaren Dinge vollbringen, die ihm zugeschrieben wurden? Seine augenblickliche Beschäftigung erschien ihr als besonders kindisch. Er häufte kleine Klötze aus buntem Holz aufeinander und schien viel interessierter an dem Resultat als an der Geschichte, die sie erzählte. Aber natürlich hört Perot genau hin und fasst kurz danach das Erzählte präzise zusammen. Sir Ruben war abends noch in seinem Arbeitszimmer beschäftigt, sein Neffe kam dazu, der Butler hörte einen heftigen Streit zwischen den beiden. Nach einem Poltern und einem Schrei verlässt Charles das Zimmer, wobei er dem Butler Parsons begegnet. Der findet am nächsten Morgen Sir Ruben erschlagen in seinem Arbeitszimmer. Natürlich fällt der Verdacht sofort auf den Neffen. Immer mehr Indizien sprechen gegen ihn und er selbst verhält sich höchst ungeschickt. Lady Estwell ist damit aber nicht zufrieden. Ihre weibliche Intuition, wie sie das nennt, sagt ihr, dass der Sekretär Mr. Trefusis der Mörder ist. Und so schickt sie ihre Gesellschafterin zu Hercule Poirot, um ihn um Hilfe zu bitten. Der nimmt den Auftrag an und zieht mit George kurzerhand für mehrere Wochen in das gewaltige Haus Monrepos. Perot beginnt mit den Ermittlungen, selbstbewusst und selbstverliebt wie immer, findet aber in Lady Astwell einen würdigen Gegenpart. Es entwickelt sich eine auf den ersten Blick unspektakuläre Geschichte, die ohne nennenswerte Höhepunkte auf die Auflösung hintreibt. Ungewöhnlich ist die Hypnoseszene, die auf den ersten Blick wie eine unsportliche Abkürzung Ärger verswirkt. Doch so einfach ist es natürlich nicht. Unterhalb der Oberfläche aber entwickelt die Geschichte doch eine gewisse Kraft, die Charaktere sind nicht spektakulär, wohl aber glaubwürdig und auch das Mordmotiv ist nachvollziehbar. Wie so oft bei Agatha gibt es keine wirklich unsympathischen Personen, alle haben ihre Schwächen und Macken. Wie gesagt, neben dem Meisterwerk, The Murder of Roger Ackroyd, kann die Underdog eigentlich nicht bestehen. Aber für sich selbst gelesen macht es durchaus Spaß. In der nächsten Folge geht es nun um diesen Roman, der als Agatha Christie's erstes Meisterwerk gilt. Darin meldet sich Hercule Poirot mit einem Paukenschlag zurück und es wird nie wieder die Rede davon sein, dass er sich in den Ruhestand aufs Land zurückzieht. Ich plane zu diesem Roman zwei Folgen, eine spoilerfreie und eine, in der ich aufzuspüren versuche, wo Agatha Christie uns aufs Glatteis führen will. Aber für heute ist es genug. Ich freue mich, dass Sie dabei waren, dass Ihr dabei wart. Und ich freue mich über Abos bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer oder anderen Podcatchern. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute!